0: Você escreveu perguntando se existem milagres. Sim, a Bíblia está cheia de milagres. Os céticos, os ateus, os incrédulos, ora atacam os milagres, ora tentam explicá-los como fenômenos naturais. Eu me lembro de ter lido um livro na minha juventude chamado A Bíblia Tinha Razão, que nada mais era do que uma tentativa de explicar os milagres bíblicos como, sendo, como se fossem fenômenos naturais. Obviamente ele não explicava a coincidência desses fenômenos terem ocorrido justamente quando o povo de Deus mais precisava deles. Esse foi um dos livros que na minha conversão eu decidi que ele seria mais útil reciclado, transformado em alguma outra coisa do que no formato que ele tinha. Os milagres na Bíblia incluem a ressurreição de mortos, a cura de cegos, de surdos, de mudos, de aleijados, a expulsão de demônios, a multiplicação de pães, peixes, etc., a transformação de, de água em vinho e vários outros, alguns perceptíveis apenas para a pessoa abençoada, outros de, grande, de grandes consequências, tanto para crentes como para incrédulos, como o caso do mar aberto para o povo de Israel passar uh, pelo fundo do mar, ou das muralhas de Jericó caindo. Talvez o maior milagre, o maior milagre mesmo, seja o da conversão de uma alma morta nos seus delitos e pecados que passa a desfrutar de vida eterna. Eu digo que este é o maior milagre de todos porque as suas consequências são eternas e permanentes, enquanto os milagres de cura, multiplicação, de pães ou até de ressurreição eles tinham uma duração limitada nos seus benefícios. Aqueles, aquelas pessoas que ressuscitaram na Bíblia, exceto o Senhor Jesus, claro, elas voltaram a morrer depois. Os que ganharam saúde, voltaram a perder a saúde e acabaram morrendo. Os que foram alimentados, voltaram a ter fome e acabaram morrendo depois também. Portanto, se você busca por um milagre, certifique-se de estar buscando pelo melhor e pelo maior de todos os milagres. Foi por isso que Jesus disse em João 14,12, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Você está fazendo uma dessas obras maiores do que ressuscitar mortos ou curar leprosos quando fala do evangelho a alguém e essa pessoa se converte a Cristo. É dessas obras maiores que o Senhor falava. A dúvida de muitos é se os milagres ainda acontecem hoje. eu creio que sim mas não com a intensidade e nem com o propósito daquilo que nós encontramos na Bíblia. Os milagres sempre ocorriam como um sinal de que Deus estava agindo para fazer algo grandioso. Assim foi na libertação dos judeus do Egito, na vinda do Senhor e também na formação da Igreja. Nos intervalos disso, nós quase não, quase não vemos milagres na Bíblia. Ou quando eles ocorrem, eles têm um caráter mais pessoal, mais privativo. Mas uma coisa é certa, Deus fazia os milagres tendo em vista o povo judeu na sua incredulidade. E não sou eu quem diz isso, mas é a palavra de Deus. Veja esta passagem de 1 Coríntios 1, 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. De sorte que as línguas são um sinal para, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Esse segundo versículo uh, eu li de 1 Coríntios 14, 22. Nos períodos de degradação e de ruína que nós encontramos ao longo da história na Bíblia, Poucos eram sinais de Deus, apenas no início de suas grandes manifestações. É o caso da formação da igreja, quando havia terremotos, quando os discípulos oravam, ou quando Pedro foi preso, pessoas eram curadas pelos apóstolos, e não eram alguns que eram curados, eram todos, eram todos. Se você às vezes vê na TV aí algum suposto milagreiro dizendo que vai curar alguém... Veja o que, o que acontecia no início da igreja. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo a enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Atos 5,16. Todavia, nós vemos que com o tempo isso foi desaparecendo e ficando restrito aos momentos quando Deus tinha algo a dizer aos incrédulos judeus, porque os judeus buscam sinais. Até mesmo o apóstolo Paulo tinha uma enfermidade que chamava de espinho na carne, e ele não foi curado. Ele também deixou o Trófimo doente em Mileto, como fala em 2 Timóteo 4:20, e ele sugeriu a Timóteo que tinha um problema de estômago, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Por que Paulo não curou o Timóteo? ao invés de deixá-lo doente, ou, 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 ou porque não, não curou uh, Trófimo, ou porque preferiu receitar para Timóteo um remédio caseiro, porque curar Timóteo, Trófimo e outros, não estava nos planos de Deus. Provavelmente porque não iria trazer qualquer consequência favorável à obra de Deus. Ou também porque curá-los poderia impedir que eles aprendessem alguma lição que Deus estava tentando lhes ensinar ao permitir aquela enfermidade, como era o caso do ensino do, do espinho na carne de Paulo, que provavelmente seria uma enfermidade. Por isso, todo esse alvoroço em torno de supostos apóstolos, bispos, pastores, fazendo curas na TV e distribuindo carnês para o pagamento de prestações, vender pelas graças recebidas ou a receber... Uh, ou vendendo planos de TV por assinatura, isso tudo não passa de uma triste caricatura daquilo que foi o cristianismo no princípio. Além também de uma boa dose de malandragem que você encontra nesses supostos curandeiros evangélicos neopentecostais da, do rádio e da TV. Um irmão que cuidava de uma editora cristã no Canadá colocou um anúncio no jornal procurando um funcionário para serviços gerais, para trabalhar na, na editora. O rapaz que apareceu lá disse que tinha experiência trabalhando em igrejas, porque ele sempre era contratado para ser curado. Ora, ele era cego, ora aleijado, ele entrava cego, entrava aleijado. Obviamente o irmão que me contou isso, que é ao qual me refiro, que precisou desse funcionário para a editora, não contratou o rapaz com essa experiência toda que ele tinha. Quando eu peguei um táxi uma vez, uh, a caminho do aeroporto em Fortaleza, eu dei um folheto evangelístico ao motorista, que por sua vez contou-me de um passageiro que ele transportou. Ele pegou o homem no aeroporto de Fortaleza e o levou ao hotel. E quando chegou no hotel, o passageiro combinou para o motorista passar a noite no hotel, ia precisar do táxi. Quando ele voltou ao hotel à noite... O, o taxista me contou que o homem entrou no táxi todo mal vestido. Ele tinha descido do avião bem vestido quando ele chegou. Mas ele entrou no táxi todo mal vestido e levando duas muletas embaixo do braço. Quando, ele, quando o taxista parou em frente ao endereço que ele tinha dado, que era de uma igreja neopentecostal, esse homem abriu a porta do táxi, pagou a corrida e entrou no templo pendurado nas muletas e arrastando os pés moles pelo chão. Não precisa dizer o que ele foi fazer lá, não é? Muitos desses contratam pessoas de outras cidades, porque aí ninguém conhece, para serem curados, entre aspas. Eu mesmo dei carona uma vez para um homem no interior de Goiás... e ele contou que ia sempre a uma igreja evangélica neopentecostal... Né, mas, segundo ele, o pastor não sabia fazer o trabalho bem feito. Aí ele contou que foi uma vez... e algumas mulheres ficaram possessas de demônios... e aí o pastor expulsou os demônios dela, delas. Aí ele voltou lá outro dia... as mesmas moças ficaram possessas... e o pastor expulsou de novo... Os demônios das mesmas moças. Aí ele foi outro dia a mesma coisa. Então ele disse que parou de ir naquela igreja porque aquele pastor não estava fazendo o serviço direito. Pobre homem, na sua ingenuidade, ele não viu que aquilo era tudo uma armação.